0: Un grand vin d'Alsace, c'est euh, un vin où on va pouvoir lire clairement le euh, terroir. Parce qu'effectivement, en Alsace, on a une, un kaleidoscope de terroir.
1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça? Du sec! Mmh, allez.
1: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du raisin et des papilles, aujourd'hui nous sommes à Trenheim, alors Trenheim nous avons fait l'épisode 10 avec Jean Dreyfus donc du Domaine Fish Bar, euh, on a fait Pinot et Sono également au mois d'août, après le confinement c'était plutôt une bonne chose, et Trenheim il y a quelques autres pépites. Salut moi c'est Nathan. Comment déjà -ce que se sont passées ton... tes vendanges
0: Eh ben, écoute on les a finis hier, donc euh, bah, là forcément on est très content <rire> parce que tout est rentré, donc maintenant il peut pleuvoir, il peut grêler, euh, qu'un voilà. Donc euh, bah, ces vendanges-là, elles sont très bien passées. On a pas eu, euh, on a eu de la pluie le premier matin, euh, mais après on a eu que du beau, même des fois un peu trop chaud. Donc comment dire, on a un peu, euh, on s'est adapté quoi. Donc on a vendangé que le matin, par exemple. Mais euh, voilà. Donc c'était une, c'est une belle récolte niveau euh, qualité. Quantité, bah, comme un peu tout le monde, on a un peu souffert de la sécheresse, donc même s'il y avait un peu pas mal de grappes, notamment dans les cuvées straminaires il n'y a pas beaucoup de jus. Là, on est entre, on oscille ouais, en moyenne dans les 50 hectolitres hectare. On n'a pas encore fait le calcul, mais c'est à peu près ça.
1: Quoi. Alors par contre, on a une autre invitée aujourd'hui qui est là de passage. Et j'aime bien les gens qui sont de passage. C'est une bordelaise qui est très présente sur les réseaux sociaux. Bah oui, je peux pas ne te dire que tu ne passeras pas. Qui es-tu
3: Je suis Soline de la Route des Vins Bio. La Route des Vins Bio, c'est à la base un blog explique le vin bio aux consommateurs où je suis partie interviewer des vignerons bio et de fil en aiguille, en écoutant les vignerons et leurs problématiques, j'ai décidé de les aider sur la partie commerciale et eunotourisme, donc aujourd'hui j'accompagne des vignerons et vignerons bio donc je suis coach de vignerons D'accord.
1: Et donc tu fais ça sur toute la France
3: Principalement à Bordeaux, mais j'ai des vignerons et vignerons en Auvergne, en... dans la vallée du Rhône et j'espère en Alsace
1: <rire> ah bah Je te le souhaite, alors justement comme on a une étrangère de l'Alsace c'est en Alsace, hein, c'est l'intérieur. <rire> quelle est ta vision Quelle était ta vision ou quelle était ta vision sur le vin d'Alsace Moi,
3: je connaissais les cépages, euh, Riesling, euh, Pinot Gris, euh, Gewürz, mais je connaissais pas... Là, en trois jours de visite, ce que j'ai compris, c'était le mot mosaïque de terroir. Et je ne l'avais pas compris ça avant. Et qu'un cépage peut avoir différentes expressions, ça je l'avais déjà compris dans d'autres terroirs, mais l'image de l'Alsace n'avait pas cette identité-là. Et des discussions que j'ai eues, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a cette identité à faire ressortir pour que le consommateur comprenne je pense qu'il y a les gens qui sont d'ici peut-être comprennent le, le vignoble alsacien et encore il y en a qui me disent non les Alsaciens ne boivent pas du vin d'Alsace mais je pense qu'il y a peut-être une image plus avec un, une identité de diversité sur l'Alsace sur à faire ressortir mmh. et qui n'est pas évidente pour les étrangers <rire> qui
1: de Bordeaux. Est-ce que tu peux me parler de l'histoire de ton domaine Je crois qu'on est au 16e siècle, 1580 à peu près. Ouais, c'est ça.
0: Voilà. C'est un acte de mariage en fait, donc c'est le, le premier document. Alors, on était sur un vigneron avant ça ne change pas grand chose, hein. on est, euh, voilà. ça, ça fait déjà très longtemps et, euh, et en fait bah, ça, euh, ça, ça a continué jusqu'à maintenant. Le domaine actuel là où on est, euh, il date de 1880-85 et euh, en gros pour faire un petit résumé, donc, euh, mon grand-père avait à peu près deux hectares de vigne et actuellement on en a 11 et demi. On est euh, en bio depuis 98 et actuellement bah, je travaille avec euh, mes deux parents et ma soeur.
1: 98 on est un peu euh, au début de, de l'ère bio, même pas. Euh, je pense qu'il y en a qui ont osé qui ont fait mais euh, partie de enfin, un peu des pionniers qui ont fait du bio
0: euh, oui, bah après, c'est pas la première vague non plus. Hein. Il y en avait avant. Mais après, c'était une succession. Euh, donc, euh, mon, mon père était, où il avait un peu lancé avec d'autres, euh, Tiflo. Euh, donc, c'était un peu le pré-bio pour les viticulteurs alsaciens. Euh, euh, mais sinon, il a toujours fait des essais. Par exemple, on goûtera après un risting de la parcelle Steinacker de Trenheim. Et celle-ci, par exemple, elle a été plantée en 87. Elle a jamais été désherbée chimiquement.
1: Et euh, bah, qui est Nathan Muller c'est quoi ton parcours, ton histoire à toi
0: Eh ben mon histoire. Eh ben, je suis né à Treignay, euh, donc euh, maintenant j'ai euh, fêté il n'y a, a pas si longtemps que ça mes 30 ans. J'ai euh, fait un lycée général euh, en bac S euh, à Molsheim. et après, euh, je ne savais pas si je voulais encore trop reprendre euh, le domaine. À un moment donné, on se cherche toujours un peu, c'est jamais trop évident. Et j'avais le choix entre euh, aller par exemple au, dans un BTS viticole quand même, ou euh, aller autre part. Et euh, j'ai choisi d'aller autre part. J'ai fait un DUT, euh, génie biologique option agronomie avec parcours vignévin, hein, je crois que c'est l'intitulé exact, à Ouh. Colmar. Non, et, euh, et ça m'a beaucoup plu parce que j'avais hésité justement à aller à, à Beaune. Et quand on avait visité, on n'a pas été convaincu. Et c'est vrai qu'à Colmar, c'était neuf, il euh, y avait pas mal de, de cours, c'était très diversifié. Donc, c'est sur l'agriculture de manière générale. Et c'est vrai que je ne suis pas mécontent d'avoir fait ça, parce que je pense que ça m'a donné une ouverture d'esprit euh, que certains n'auront pas forcément, dans le sens où euh, euh, bah, j'ai fait un stage en laitier, j'ai fait un stage en brasserie, donc euh, brasserie euh, qui fait de la bière. Et après, bah, je me suis un peu spécialisé dans le vin, j'ai dû faire une licence, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette licence. À un moment donné, euh, j'étais bien dans mon stage de brasserie et j'avais pas trop de bonnes notes. Enfin, j'étais toujours euh, juste assez bon pour passer au-dessus, quoi, sans euh, redoubler ou, euh, ou pas être... Au, euh rattrapage et je voulais faire la licence Vignes à Dijon mais je n'avais pas été pris et du coup j'ai fait une licence en dernier recours une semaine avant j'ai été accepté à Colmar mais c'était en fait pour avoir le degré Bac plus 3 et pour intégrer donc le DNO et donc le diplôme national d'économie et donc je l'ai fait à Reims. Pareil j'ai eu, eu la chance de rentrer là-dedans parce que c'est une petite promo en fait ils avaient décidé de pas forcément tenir compte des notes mais plutôt de la motivation et de, de la volonté de chaque, chaque étudiant voilà donc j'ai intégré cette petite promotion
1: et je crois que dans ton parcours, il y a aussi la Nouvelle-Zélande, me semble-t-il. Oui,
0: Alors, tout... bah, ça, ça, ça vient après. Mais euh, donc, euh, durant mes études, hein, donc, du coup, j'ai un peu travaillé en Allemagne, en, euh, à Trèves. C'est euh, dans, euh, dans le domaine de l'évêché de Trèves. C'est une très belle cave dans le centre-ville. Euh, la cave est immense, elle recouvre euh, tout le sous-sol. Je n'ai pas pu tout visiter parce que maintenant, c'est un peu fermé, tout ça. Et, euh, et les, les vignes, elles sont très, très pentues. Euh, il y avait une déclinaison de Risting, ils avaient plein plein de Risting, donc ça c'était euh, génial. Et euh, après je me suis concentré vers les Rouges, dans le Beaujolais, dans les Coteaux du Lyonnais, c'est le sud euh, du euh, Beaujolais. Et ensuite, bah, dès que j'avais fini mes études, fin, j'ai fait bien sûr en Champagne euh, aussi un stage. Et euh, après, bah, effectivement je suis parti d'abord aux états unis et en Nouvelle-Zélande. Donc, je vais faire un peu un, un parcours euh, classique d'après-étude. Donc, on essaie de faire deux vendanges en une seule année, quoi, en, en allant dans l'hémisphère nord puis dans l'hémisphère sud.
2: Oui, je trouve toujours ça très passionnant le fait que malgré le fait que ce soit une, euh, un domaine qui se passe de génération en génération que tu aies décidé quand même d'aller faire des études alors que tu savais que ta place était là, enfin souvent en France on va faire des études pour trouver du boulot, toi tu savais que le boulot était là mais tu as quand même fait des études, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et qu'est-ce que ça t'a apporté Je pense que ça a confirmé mon
0: choix en fait mon choix premier c'était pas forcément de partir mais est-ce que vraiment je voulais devenir vigneron c'était ça et en fait je me suis rendu compte que pas forcément, je voulais pas forcément devenir vigneron à tout prix mais ce que j'apprécie beaucoup c'est travailler chez moi, être mon propre patron, et c'est vrai que quand on, on travaille dans une petite structure familiale, forcément il y a des hauts débats, des bas, des fois on s'engueule, mais au moins déjà quand on s'engueule, on se le dit tout de suite, et après ça va mieux. Et puis surtout, ben on fait ses propres choix, quoi. Mais vraiment de A à Z, quoi. Si je décide un jour de, je sais pas moi de de vendre que du jus de raisin, bah je le ferai. Bon, j'en assumerai les <rire> conséquences parce que c'est quand même moins bon que le, que le vin. Mais euh, en tout cas, c'est ça qui m'a plu. Et à la limite, si j'avais dû reprendre un domaine familial, je ne sais pas moi, une cidrerie en Normandie, je pense que ça aurait été tout aussi intéressant. Mm -hmm. Parce que euh, moi, ce qui me plaît aussi, des fois, c'est, je sais pas, euh, c'est bête à dire, mais par exemple, un, un peu d'optimisation, c'est-à-dire tu reviens sur le domaine, tu te dis, « Ah, ce bah, ne serait pas bien de changer un peu ci, ça, voilà. » et après, il faut que la famille reste à l'écoute et il faut rester toujours à l'écoute aussi de de ses autres euh, compagnons.
2: Et quel euh, quel stage t'a le plus plu, le plus marqué parmi tout ce que tu as fait, même euh, brasseur et tout ça
0: ouais, Peut-être le premier, c'était en Angleterre parce que je suis tombé amoureux de ce pays-là. Euh, D'abord, je voulais absolument aller en Écosse, ce qui est d'ailleurs très bête. Enfin, je suis toujours pas allé d'ailleurs <rire> parce que je voulais faire du whisky, mais on, on m'a dit que c'était pas la bonne période. Je n'allais que laver des fûts, quoi. Donc on m'a dit, euh, bah pourquoi pas la bière Je fais OK, mais je voulais rester en Écosse absolument. Et euh, j'ai pas trouvé. Personne ne voulait de moi. J'ai fait, je crois, 65 brasseries. Personne ne voulait de moi à part une euh, en, dans le nord de l'Angleterre. Je suis descendu progressivement. Hein. Je, voulais pas, euh, je voulais quand même rester euh, en haut. Et euh, parce qu'ils avaient eu un, un, un salarié qui avait eu un accident de voiture qui était… Euh, bah, en fait, ça tombait pile poil bien. Euh, <rire> euh, il, était, <rire> il était convalescent pendant deux mois, euh, deux mois et demi. Voilà. Donc… Euh, j'ai un peu remplacé comme ça. Tu as euh...
2: coupé les freins, donc <rire>
0: Non, je suis pas allé euh, jusqu'au bout comme ça, mais voilà. Et ce qui était très bien, bah, j'ai découvert un, un nouvel univers. C'est vrai que bah, le vin, on avait un peu l'habitude, mais c'est vrai que la bière, je ne connaissais Et euh, j'habitais aussi au-dessus d'un pub, c'était un autre pays. Euh, voilà. C'était tout un ensemble de choses qui m'a fait euh, adorer un peu voyager aussi. Et euh, donc ça, ça m'a bien marqué. Mais sinon, euh, chaque stage, euh, j'ai adoré aussi dans les coteaux du euh, Lyonnais. Je trouve que c'était une... Une très belle culture du vin euh, une autre que celle qu'on a en Alsace et euh, même j'ai envie de dire un côté un peu plus français quoi euh, du vin et ça ça m'a pas mal plu et après bah tous mes autres voyages quoi mais ouais en fait chaque chaque voyage est différent et c'est pas forcément le côté travail des fois c'est aussi le côté humain qui va primer ça dépend
2: c'est quoi un vin français qu'est ce que c'est qu'un vin alsacien alors <rire>
0: disons que nous on a une identité un peu particulière en Alsace on est à mi chemin entre le côté germanique et le côté latin ça faisait un peu vieille France dans le sens où je crois qu'on buvait le vin justement dans des dans des petits verres de cantine tu vois oui. c'est qu'on va dire mais euh, euh, où euh, c'était servi dans un pot comme ça oui. et euh, ça je trouvais ça drôle parce que nous à chaque fois on est obligé de c'est un peu la course au verre le plus grand euh... maintenant, oui, surtout maintenant. oui surtout maintenant voilà moi j'ai adorait ce, ce rapport simple avec le vin. Et tu voyais que c'était des gens qui appréciaient le vin, ils le dénigraient pas du tout, mais euh, ils vivaient dans cette simplicité-là.
2: Nous, on est peut-être un peu trop euh, précieux avec le vin, tu, tu trouves euh... Alors, On n'est
0: jamais assez précieux, mais euh, disons que des fois, bah, c'est vrai qu'il y a des vins, il euh, n'y a pas forcément besoin euh, de les accompagner avec euh, du foie gras, euh, un... un une veille de Noël avec des énormes verres, des, euh, des beaux plateaux. C'est vrai que je pense que moi, ce que j'aime bien dans, dans le rapport avec le vin, c'est son accessibilité. Euh, pour certains, hein. effectivement, si on sort des plus vieux miésimes, sur des grands terroirs, ça c'est autre chose. Mais il euh, y a certains vins qu'on produit. Et sans parler de petits vins, euh, disons que c'est des vins... Euh, Ouais, accessible
2: Qu'est-ce que tu as changé par rapport à ton père quand tu es revenu justement de toutes tes, euh, de toutes tes expériences, sachant que vous continuez de, de travailler avec des particuliers principalement, donc tu ne pouvais pas faire un, un changement à 180 degrés un petit peu, qu qu'est-ce qu que tu as amené
0: Alors bah, pour l'instant ça reste que des détails parce qu'effectivement on travaille beaucoup avec des particuliers donc c'est dur, on n'a pas fait le choix par exemple de faire que des vins nature, que des vins secs euh, parce qu'on sait très bien que la clientèle n'allait pas suivre, mais euh, disons que moi quand je suis arrivé, ben, par exemple euh, on faisait beaucoup de vendanges à la machine, donc euh, c'était notre propre machine. Moi, la machine, j'ai aucun problème avec, c'est pas du tout le diable. Je veux dire on, 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 dire, on vendange le blé, on le récolte à la machine, ça pose pas de souci. Maintenant, il y, a des, il y a des machines qui sont très perfectionnées avec des petits érafloirs, des trieurs, tout ça. Je veux dire, je pense pas que ça, ça donne des vins moins de garde, je, je, enfin, j'en suis pas persuadé du moins. Et c'est pas pour ça qu'on a changé. Mais c'est vraiment pour le côté humain euh, de la chose. Et en, en changeant quelques trucs, euh, comme je parlais un peu d'optimisation, notamment on a abandonné cette fameuse bottiche alsacienne.
2: C'est quoi le repas euh, du vendangeur euh, type un midi -ce que... bah, En fait, on prend euh, le plat du jour
0: au restaurant du village, au Zum Loyal Cuker, qui est très bon. Ça, on n'a rien à dire. On est très content de, euh, de l'avoir à Trenheim.
3: Vous vendez en local à 150 kilomètres à la ronde à 500 ah, 500 oui, 500 km euh, voilà. ok parce que j'ai aussi entendu dire que en Alsace les Alsaciens boivent pas du vin d'Alsace
0: ah parce qu'ils prennent tous chez bon. nous alors peut-être
2: ouais, <rire> je...
3: vous vous avez la chance d'avoir des Alsaciens qui boivent votre vin bah, oui. Et... beaucoup de
0: Lorrains aussi okay. ouais. pareil hein.
2: <rire> Va-t-on lancer ce débat
3: vraiment Et donc la gamme de prix
0: Et, bah, en gros, euh, on va dire entre 6,50, je crois c'est 12 euros le grand cru. Après il y a les vendanges tardives, ça c'est encore à part quoi, mais euh, voilà.
3: Ça reste très accessible pour un consommateur de vin euh, oui, français. Voilà.
0: On veut pas forcément des gens avec euh, des grosses Mercedes ou voilà. Moi je suis d'autant plus heureux quand. Euh, Quelqu'un qui a peu les moyens, bah, il m'achète même le début de gamme. Bah, moi, ça me fait plaisir aussi parce que je me dis que participe aussi. Quelque... Parce que cette personne-là, même si elle n'a pas forcément énormément d'argent, bon, elle a déjà assez suffisamment d'argent parce que dire, il y en a qui ne peuvent même pas s'en payer. Donc, ça fait partie de notre culture. Donc, à un moment donné, si on se ferme euh, toujours euh, à vouloir vendre à l'étranger à des prix euh, les plus élevés possibles… Euh... Bah, je sais pas, ça, à un moment donné, on tue un peu notre culture et, et comme je disais, moi, ce qui m'avait le plus plu là, quand j'étais dans, euh, dans les coteaux du Lyonnais, c'était ça, c'était cette, cette simplicité. Et là-bas, les prix, euh, euh, je sais pas, ça doit être, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais les, euh, la moyenne des bouteilles, c'est peut-être 5 euros en vente directe. quoi. Euh, voilà. Je ne parle même pas des supermarchés, ça, c'est encore un, un autre cas, quoi, mais... Euh...
1: Tu disais que tu travailles beaucoup avec des particuliers mais moi je t'ai découvert vraiment je t'ai découvert ouais. dans un endroit un peu qu'on connaît bien je crois qu'on aime bien tous les deux le café des sports puisque tu as fait un pétillant naturel euh, que tu as fait en fût de 20 litres c'est bien ça, oui, ça euh, alors moi j'aimerais alors c'est une question que je voulais poser à ericam puisque lui il a fait un rosé en 20 litres également euh, comment est-ce qu'on met un pétillant naturel en fût alors
0: bah, déjà qu'est ce que le pétillant naturel je sais pas si tu l'avais déjà expliqué sur ton
1: non mais je, je t'en prie euh, ah, okay, alors on n'a jamais, jamais.
0: Non, bah déjà, donc, parce que ça va expliquer le process en même temps. Donc, en fait, le pétillant naturel, c'est un, un vin pétillant qui n'a que ses sucres naturels, en fait, pour produire le gaz, la, les bulles. Et donc en fait, en fin de fermentation d'un vin classique, on va le mettre en vase clos. Donc euh, la plupart des gens utilisent par exemple des bouteilles de crément, donc euh, les fermes capsulées. Et donc euh, le reste du sucre et le, le reste des levures qui sont naturellement présents dans le euh, vin va faire avec cette transformation donc euh, le sucre en alcool et en CO2. Donc, va faire de la mousse, des bulles. Et moi, euh, du coup, pour faire du, du pétillant naturel de 20 litres, bah, c'est pareil. Sauf qu'au lieu d'avoir une bouteille qui fait 75 centilitres, j'ai un gros fût qui fait 300 litres.
1: Inox, 5 mm d'épaisseur. Et je crois qu'il a un nom alsacien, tout bah, le monde
0: net. C'est le donc Ça veut, ça veut dire euh, pétillant.
1: Voilà. Les Italiens, le spritz. Nous, on a le, le spritz ouais. Et puis, t'es pas mal. On a eu un... J'ai eu un commentaire d'une auditrice... Euh, qui trouvait ça bien de faire un podcast, accessible. pouvez trouvait que le fait, de, le fait de faire un podcast est une bonne chose, mais qu'elle trouvait le vin d'Alsace ringard. Alors, je pose la question à tous les vignerons, c'est la question qui fâche. Euh, donc, je te la pose. Euh, Nathan Muller, les Alsaciens veulent savoir, est-ce que les yeux dans les yeux, est-ce que le vin d'Alsace et ringard Non,
0: <rire> bien sûr non, 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 euh, le vin n'est pas ringard enfin déjà le, le vin n'est pas ringard parce que ça, ça pourrait être aussi une bonne question première, mais euh, le vin d'Alsace d'autant moins parce qu'il y a quand même plein de jeunes vignerons qui reprennent des domaines, il y a une grande part de vin bio, donc on s'inscrit quand même dans une tendance, il y a une demande de par les consommateurs d'avoir du, euh, du vin bio, du vin nature aussi. Non il n'est pas du tout ringard, ah, déjà que veut dire être ringard ça dépend du, de son point de vue, de son expérience personnelle, c'est vrai que peut-être il euh, y a des gens euh, ils n'aiment pas les vins nature et euh, ils n'ont pas forcément tort, ils recherchent euh, des fois certaines clés retrouve pas dans certains vins et en fait le plus important c'est d'avoir euh, une, une grande palette une grande diversité c'est qu'en fait il faut qu'il y ait du vin pour tout le monde comme je disais nous on essaye de rester dans des prix accessibles Mais moi je comprends très bien si on veut se placer sur des grands marchés être, euh, être dans des lieux prestigieux c'est un choix et qui est tout à fait respectable donc ringard déjà ça veut rien dire euh, en tant que tel c'est pas objectif et, euh, et non surtout pas euh, parce qu'on est très diversifié en Alsace Voilà.
1: Bien la réponse, ah bah euh, donc ça fait trois jours que tu es là, donc tu as visité pas mal. Tu étais notamment chez Rorer et compagnie. Est-ce que, est que tu penses, tu trouves que le vin d'Alsace est ringard? Euh,
3: bah déjà, faudrait définir qu'est-ce que ça veut dire ringard. Et je pense que je ringard, <rire> non, mais ringard, je crois que c'est plus pour moi, ce serait plus en termes d'étiquette ou peut-être le mot est peut-être lié à la tradition, au fait que les lignes ne bougent pas, qu'on reste euh, dans l'ancien. Je pense que le ringard, c'est peut-être ce qui est ancien, mais euh, comme il a dit, euh, moi, je trouve que ça bouge. Comme il a dit, il y a du bio, euh, il y a des jeunes, il y a du vin nature, euh, mais peut-être qu'ils ne sont encore trop, enfin, pas assez visibles. Et peut-être que cette personne-là ne les connaît pas, ces gens-là. Et qu'elle
1: généralise. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que, que Bordeaux a du mal à se renouveler et a du mal à suivre ben, le mouvement
3: C'est pareil, à Bordeaux, il y a des mouvements de jeunes vignerons, des vigneronnes, il y a du bio, il y a de la biodynamie qui, qui se développe. Bon, ce n'est pas encore euh, euh, la généralité, euh, mais il y a un mouvement qui s'appelle les Bordeaux pirates et qui veulent changer les lignes, qui veulent changer l'agriculture en premier et faire des, des vins euh, de lieu. Euh, et, euh, et de re, ouais, euh, faire quelque chose de différent de sortir des grands crus classés euh, et donc il euh, y a de l'avenir
1: <rire> Merci Alors nous avons eu euh, la chance de rencontrer Jean-Michel Daïs il y a quelques semaines maintenant euh, et en fait il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont forcément restées dans nos souvenirs mais il y a une, une question qui, qui, qui a souvent posée et que je trouve assez intéressante et j'aimerais bien avoir l'avis des vignerons c'est simplement la difficulté pour toi, c'est quoi un grand vin Dure question
0: <rire> C'est un peu une, une, une question qu'auraient pu se poser les inconnus lors d'un sketch œnologique. Qu'est-ce qu'un grand vin Déjà je pense que c'est personnel Moi clairement il y a une notion de qualité mais une notion de quantité dans le sens je m'explique pour moi un grand vin c'est tout d'abord un vin qui va, qui va me plaire qui va avoir euh, justement un attrait particulier c'est à dire euh, si on, on parle par exemple d'un vin d'Alsace monocépage, euh, voilà c'est quelque chose qui va, avoir, qui va aller au delà de ce cépage que l'on qu qu connaît déjà de, voilà donc ça va pas être un vin forcément classique il va avoir une petite subtilité en plus une, un, un supplément d'âme et puis finalement euh, à la fin de la soirée c'est typiquement le vin où waouh la bouteille est déjà vide je veux dire on en revêt encore quoi. Euh, ça n'a pas été assez et pour moi déjà ça c'est le début d'un grand vin enfin, la première catégorie quoi. après c'est peut-être mais pour moi déjà c'est euh... je ne l'ai pas préparé en plus et pourtant je savais que vous alliez la poser pour moi déjà il faut qu'il y ait un plaisir Enfin, déjà il faut qu'il faut, il faut qu y ait une connaissance une éducation voilà. Parce que le simple plaisir, ça ne veut, veut pas forcément dire que c'est grand, parce qu'il suffit qu'on qu ait bu qu'un seul vin, il, il nous plaît, ça ne veut pas dire que c'est un grand vin. À un moment donné, on cherche dans une catégorie, dans une classification, on essaye de euh, creuser, creuser et voir si de positionner ce vin par rapport à ce qu'on a déjà goûté. Quoi. Et euh, ça va être ça, cette recherche-là qui va... Euh, ouais, on, on va dire grand vin, c'est un peu un classement. Quoi. Donc... Euh, un peu le top 50, euh, on va essayer de dire « Ah bah lui, il est dans le top 10, lui, il est dans le top 3 » ou « Lui, waouh, c'est le meilleur que j'ai jamais goûté. » quoi mais, euh, mais avant tout, euh, c'est aussi un vin qu'on qu puisse comprendre aussi. Parce que des fois, il y a, il y a des vins, par exemple, on, on sent qu'ils sont bons. Et alors, euh, par exemple, quand ils sont trop boisés, eh ben, à avis, euh, on ne peut pas le classifier dans les grands vins. Enfin, moi, je n'arrive pas parce que j'arrive pas à l'apprécier en tant que tel. Je me dis « Ouais, mais si c'était si que du bois comme ça ?» Mais on sent qu'il y a quand même autre chose mais euh, donc je me dis bah tant pis donc il faudrait que j'attende. Et à la limite quand je le regoutterai, là à la limite je pourrais le juger.
3: J'ai une question. C'est quoi pour vous un grand vin d'Alsace C'est quoi votre grand vin d'Alsace
0: Un grand vin d'Alsace, c'est euh, un vin où on va pouvoir lire clairement le terroir. Parce qu'effectivement, en Alsace, on a une, un kaleidoscope de terroir. Et c'est justement dans les subtilités, notamment pour, quand on parle de Riesling, vrai que bah, ce cépage-là, c'est quand même un, un marqueur de terroir. Donc c'est là où déjà on va pouvoir lire justement sur quel sol il est. Ou essayer de deviner, hein, bien sûr, c'est jamais des fois c'est pas si évident c'est un, un vin avec une grande longueur en bouche c'est euh, un vin qui va, qui va un peu perdre de son côté organique pour euh, vraiment aller tout de suite dans le minéral par exemple pour un risting mais après si on parle de pinot noir pour moi il y aura aussi une notion d'équilibre c'est à dire euh, à un moment donné si un pinot noir il est, euh, il est vif mais qui manque un peu d'un côté corsé, un peu de tanin, un peu de rondeur, moi s'il pêche un peu dans un équilibre il va pas forcément euh, je vais pas le considérer comme un grand vin.
1: Place à la dégustation. En préambule, on a goûté un muscat 2018, un muscat qui est non filtré. T'en as pensé quoi de ce muscat
3: comme j'aime bien dire, quand un vin me plaît, il a un goût de reviens-y. Ah. Et quand tu finis le verre, on parlait des bouteilles, qui, des grands vins. Quand il n'y a plus de vin dans la bouteille, c'est que c'est bon. Ben là, il n'y a plus de vin dans le verre, c'est que c'est bon.
1: Ce bien pour une Bordelaise, pour une femme, va boire du bon vin. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler de ce muscat
0: Oui, donc c'est un muscat de 2018, euh, on a fait euh, 4 jours de macération dessus et grappé. Euh, au préalable, il a été effeuillé, c'est vrai que moi je suis un grand, un grand adapte de l'effeuillage, Il faut que ça donne des, justement quand on parle de macération, euh, où justement on recherche euh, le côté vraiment nickel du, euh, de la baie de raisin, avec l'effeuillage ça, ça permet justement d'avoir euh, un raisin qui est bien mûr. on le voit souvent, c'est des raisins qui sont un peu plus colorés, qui sont directement au soleil, ils ont des peaux un peu plus épaisses, donc on va pouvoir rechercher dans la macération euh, plus de composés justement de cette fameuse pellicule. Quoi. Donc, ça va être un muscat avec 4 jours de macération, il a à peine commencé de fermenter, va avoir une petite mâche en fin de bouche, et justement comme on avait parlé, contrairement à un muscat euh, qui n'a pas été macéré, mm -hmm. où des fois euh, c'est très bon au nez, euh, en début de bouche aussi, et en fin de bouche il manque un peu quelque chose, euh, un peu de sensation, bah, ça, va lui, ça va combler un peu cette lacune-là.
1: Alors euh, les feuillages, je, je crois avoir lu que tu le fais à partir des moutons du village, c'est bien ça eh
0: Ouais tout à fait, on a la chance euh, bah, d'avoir un berger encore dans le village, il a 150 moutons euh, à Trenheim, et c'est vrai que bah, on, on pratique les feuillages, enfin une partie hein, d'ailleurs, hein, pas tout, euh, avec euh, ces euh, moutons là, on essaie de faire la moitié de la surface et euh, bah ça donne de très bons résultats. On a eu quelques problèmes quand même l'année dernière où il a fait très chaud. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Il à... faut, faut quand même le dire. Hein. Il n'y a pas que des, euh, des avantages. Mm -hmm. euh, à part ça, on a toujours de bons résultats. Euh, et notamment, on n'a eu que des bons résultats, notamment sur Gevurts. Gevurts, c'était un cépage que j'appréciais pas forcément au début. Euh, parce qu'on faisait toujours des Gewurztraminer straminaires sucrés euh, mais euh, je me rends compte que le Gewurztraminer straminaires a quelque chose à donner euh, même justement quand on parle de pétillants naturel ou de, même de euh, vin sec si le Gavur straminaires, on ne le récolte pas pour son côté aromatique mais pour son, son côté vin structurant ça donne des euh, très bons vins
1: place au premier vin qu'est-ce que c'est la cuvée Trenheim parce que je sais que bah, Jean-Dreyfus euh, en a une aussi je crois que tous les vignerons à Trenheim en ont une
0: oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un projet euh, communal, d'appellation communale, euh, avec un cahier des charges commun à tous les vignerons de Trenheim. L'idée, c'était bah, de se rassembler et de, et de promouvoir, en fait, le terroir de Trenheim. C'est une manière de faire, parce que là, on est sur un va d'assemblage, et c'est une manière de faire qu'on avait un peu oublié, euh, avec, euh, justement, quand on est... Euh, quand on a été à nouveau germanisé après la guerre de Prusse 1871 où on est passé sur du monocépage et c'est ça qui est resté Parce que quand on est revenu à nouveau français en 1918 euh, bah, on avait le créneau des monocépages donc voilà, autant rester, c'était plus simple et euh, à un moment donné bah, les appellations ont un peu figé tout ça, et donc on a l'impression qu'on a toujours fait des vins euh, monocépages alors c'était pas aussi vrai dans le, cas, euh, dans le passé et, et donc là on voulait refaire un peu ça on a commencé avec le Trenheim blanc en 2002 c'est un assemblage de pinot, donc on a pris le pinot gris, euh, l'auxerrois, pas tout à fait un pinot, mais euh, on le considère comme ça, et le pinot noir, voilà. Donc chacun fait son assemblage comme il veut, il faut qu'il soit sec, il y a un, un élevage de 9 mois minimum sur lit, avant mise en bouteille, et après on a lancé le train rouge. Alors on avait essayé euh, avec du pinot gris, pinot gris, pinot noir, franchement rester dans l'assemblage. On n'avait pas été convaincu dans le sens où c'est vrai que le Pinot Gris n'a pas forcément été sélectionné comme le Pinot Noir pour ses macérations. Et c'est vrai que pour donner, des vins, alors pour donner des vins un peu légers, gouléants, c'est sympa le Pinot Gris. Mais euh, c'est vrai que le Pinot Noir seul, c'est lui qui va vraiment donner euh, un vin rouge euh, digne de ce nom. Enfin, c'est notre avis. Hein.
1: Qu'en penses-tu, monsieur
2: bah, La première gorgée, euh, tout de suite après le muscat, je dois avouer que <rire> c'était le jour et la nuit. Je le trouvais un petit peu alcooleux. Euh, un petit peu le bois en fin de bouche, euh, je trouve que dès la deuxième gorgée ça s'équilibre se... voilà, un petit peu plus on va dire. Après on est quand même sur, sur pas mal d'extraction quelque chose de très rond aussi en bouche et euh, c'est assez intéressant effectivement on est très éloigné du pinot noir qu'on a d'habitude on n'est pas trop sur le bois, il est présent on le sent mais...
0: bah, non. Je, le côté fumé ça va être plutôt lié au terroir, parce que comme, en fait c'est des barriques qui ont une dizaine d'années, hein, donc elles n'ont mm -hmm. vont pas donner euh, de bois, c'est oui. vrai qu'on a l'impression en fin de bouche Tout à fait, oui. mais c'est ce, plutôt côté tannique vraiment, parce qu'on est allé sur quand même une, une extraction de deux semaines mm -hmm. euh, quand on a fait la macération donc c'est vrai que ce côté très tannique ça rappelle un peu euh, certains vins boisés et okay. c'est vraiment lié euh, au raisin. ok mais
2: pas forcément bon, à l'élevage très bien
3: moi c'est le nez qui me plaît beaucoup il y a des arômes de, de cerise on est vraiment sur le fruit en fait et en même temps dans, en bouche on a de la, une, une vraie structure une belle texture euh, en bouche qui, ça m'étonne d'un pinot noir parce que d'habitude les pinots noirs pour moi sont plus légers et là il y a, il y a de la matière et ça me plaît beaucoup
1: Oh, je suis assez d'accord. sur la gourmandise pour quelqu'un qui n'aimait plus les pinots noirs et qui... <rire> ouais, non, vraiment, euh, vraiment, je pouvais plus des pinots noirs. Pinots noirs c'est c'était bon. Je me suis un peu réconcilié avec ces deux et je suis assez content finalement. C'est une, c'est une très très bonne chose. En tout cas, euh, moi, j'aime beaucoup. C'est peu...
0: un projet d'appellation. Hein. C'est pas encore euh, comment dire gravé dans le marbre. Hein. Voilà. Bon, on espère à un moment donné que ça passe, mais on ne sait pas trop où ça en est.
1: Next. Alors, on est sur un crément actuellement. Alors, le crément, je crois que dans les vendanges, c'est toujours, le premier, toujours la, la première chose que vous vendangez, hein, c'est ça
0: Non, généralement, c'est ce qu'on vendange en premier. Nous, par exemple, dans le blanc, on met un peu de Riesling. Donc là, le Riesling met toujours un peu plus de temps que les autres cépages. Donc, ça ne va pas forcément être à chaque fois. On ne finit pas tous les créments et ensuite, on commence les autres vins. Généralement on commence par ça oui.
1: Alors on est sur un crément rosé Alors quelle est la différence entre un crément classique Et un crément
0: rosé Alors bah, le crément donc, euh, blanc C'est un assemblage de plusieurs cépages En Alsace Pinot gris, pinot blanc auxérois Pinot noir euh, de Riesling, il y a le chardonnay euh, Est-ce que j'en oublie un moi euh, Non je crois que c'est tout Voilà. Ça c'est pour le blanc et pour le rouge il n'y a que le pinot noir qui est autorisé rosé, est donc, rosé. donc
1: pour le rosé C'est juste le pinot noir, le pinot noir. Monsieur
2: Adrien bah... Je le trouve très agréable Effectivement pour rincer le verre comme tu disais On aimerait bien rincer les verres plus souvent avec ce type de vin Non il y a des bulles très très fines Il y a un côté vineux qui, qui est assez vertical Moi que j'aime beaucoup Un tout petit peu de sucre en fin de bouche Je pense qu'il est légèrement dosé peut-être oui. Ouais. Donc ça doit, être, ça doit être ça Mais du coup c'est un vin qui est vraiment super agréable à boire
0: C'est du 2017 Donc on est sur du 2 ans sur l'atte Ça aussi c'est important de okay. le préciser que La durée sur latte on a remarqué de manière empirique que, à partir de deux ans euh, minimum, mm -hmm. on avait vraiment un goût qui était plus fin. Okay. Euh, voilà, Parce que des fois il y a certains créments un an sur latte, il y a toujours le côté fruité comme ça qui prépondait, mm -hmm. et le, le côté vraiment de l'élevage, euh, de la méthode, euh, j'allais dire championnat, de la méthode traditionnelle, mm -hmm. euh, voilà, il vient. On, on l'a remarqué à partir de deux ans.
2: Donc un peu plus de complexité, une bulle, une bulle assez fine, enfin, c'est tout, tout en dentelle, Moi j'aime beaucoup.
1: Pour le dernier vin, ou l'avant -dernier. Oh, dernier, pardon, pardon dire, oui, donc on est sur, euh, sur un vin qui est de 2016, je crois bien.
0: Oui, c'est ça, c'est le solstice d'hiver, cuvée euh, 2016, c'est un Gewürstraminer, on le marque en petit sur la bouteille, euh, parce qu'il a été récolté le 21 décembre 2016, du coup, donc euh, le solstice, et euh, c'était une année où il n'y a pas de pourriture noble, on voulait faire de la tardive, mais... Qui dit vendange tardive dit pourriture noble. Donc euh, on n'en a pas fait. Et euh, on cherchait un peu à faire autre chose. Euh, vers euh, Et début décembre il a commencé à geler. Et malheureusement c'était une période où on avait euh, mis en bouteille étiquetage cette même semaine de froid. Et on était un peu dégoûté. Euh, donc on ne l'avait pas vendangé. Et en fait c'est le gel des gels en fait, qui, a, qui a provoqué le blétissement en fait, du, euh, de la baie de raisin. Donc, en fait le raisin a commencé à se sécher. Parce qu'avant il était encore impeccable. Et euh, on a dû un peu lutter contre les étourneaux, hein, mais, euh, mais vraiment le euh, raisin était vraiment resté sain et euh, le fruit est devenu blette et on l'a récolté à ce moment-là, donc le 21 décembre. Et donc ça donne une cuvée un peu particulière. Euh, il a les degrés tout juste pour une vendange tardive, on n'a pas voulu euh, l'appellation parce que c'est trop différent de ce qu'on fait d'habitude au euh, niveau vendange tardive, c'est un peu moins concentré du coup. Et, mais par contre, ce qui est assez incroyable, euh, bon, je parle de mon vin, donc, incroyable, ça fait un peu prétentieux, mais non, mais je veux dire juste techniquement, c'est que je trouve qu'il a gardé une, une belle fraîcheur et, euh, et de beaux arômes, quoi, malgré le fait que ce soit très très tard. Voilà.
1: Moi, je trouve qu'il a un nez assez incroyable. Et... Alors je, je, je répète le mot comme ça, on assume, il est, est incroyable, enfin son Nathan est sympa donc il est incroyable, il a, il a raison d'être fier de ce qu'il fait, je trouve. Euh, par contre, il y a quand même un signal que je n'ai pas observé aujourd'hui, <rire> mais je ne l'ai pas oublié, et là pourtant question moustachu, euh, question poil, je suis servi aujourd'hui. Nathan à, à j'ai deux ans je change de parce que je suis suivi par la police. Ah. Est-ce que tu as la moustache qui frétille ou pas Oui, bien sûr. Alléluia
2: Il dit des
0: fois non
2: Une fois, il y a vraiment un vin qui m'a pas plu. Et... Ah ouais. Non là j'étais un peu moins euh, un peu moins conquis par le Treinheim Rouge, je pense que je pense que tu l'as senti. Là pour l'instant j'en suis conné sur ce sur ce vin là et euh, j'aime beaucoup vraiment beaucoup. Il n'y a pas ce côté vulgaire euh, que j'aime pas dans les séminaires habituels avec euh, la rose au litchi, mais vraiment euh, façon haute toilette. Là on a euh, on a un côté euh, confit brioché qui est, qui est vraiment présent et c'est j'ai pas mis euh, je l'ai pas mis en bouche encore que j'ai l'impression que ça va être incroyable comme tu disais
0: il est sucré mais tout va se jouer dans l'équilibre parce qu'il a gardé euh, beaucoup de fraîcheur
1: alors moi je le trouve alors il est sucré mais je le trouve pas euh... trop sucré non plus enfin, il... enfin c'est pas un, un Rivesalt on n'est pas, sur... on... On pas sur le Vendange tardive. enfin pour moi j'ai pas l'impression d'être sur le monde tardive même si euh, vu l'époque où il a été euh, 21 décembre c'est très tardif mais je le trouve relativement accessible et je ne suis pas du tout un amoureux des, des vins trop liquoreux. Et ça, j'ai toujours, toujours un, un peu de mal. Euh, même, enfin, Je vais boire un verre et après, j'en peux plus. Quoi.
0: Bah écoute, il a été approuvé par Charles Brandt lui-même. Ah ouais. euh, voilà. ah bah, hein. <rire> non, bah, c'est vrai que euh, moi non plus, hein, je ne suis vraiment pas fan des volants chardives. On en fait. Euh, mais ce n'est pas ce qui me plaît le plus dans, dans les vins et... Euh... Et même bon, là, c'est vrai que j'en bois pas tous les jours, hein, c'est sûr. Mais je trouve que c'est intéressant en tant que dégustateur de goûter ça. Euh, parce effectivement, euh, Give Your Stamina avec beaucoup de fraîcheur, c'est pas commun. Et ça euh, bon, suffit rien que pour la découverte. Et puis, effectivement, même les gens qui apprécient les vins sucrés, euh, bah, des fois, ils sont des fois un peu déçus. Ils, ils pensent à un truc un peu plus, encore plus confit, encore plus concentré. Mais. On leur dit toujours que ce n'est pas ça qui compte forcément, euh, enfin bon, peut-être pour eux, mais euh, euh, pour nous, dans la définition un peu d'un vin sucré, c'est toujours euh, l'équipe qui va primer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir X temps de grammes euh, s'il n'y a pas la cité ou la matière qui va avec. Quoi.
1: Tu en penses quoi maintenant que j'ai négocié
2: bah effectivement, bon, il est, il est,
1: on sent le sucre hein, qui est bien, qui est bien présent, bien sûr.
2: Mais il n'est pas du tout lourd, effectivement. Il est bien équilibré. Moi, bah, je trouve qu'il y a un côté iodé aussi qui vient faire, euh, qui vient faire un petit peu le, la balance et, et l'équilibre qu'on peut avoir avec le sucre. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça, on n'a pas l'habitude de boire des, des vins comme ça. Et euh, voilà je pense qu'on peut finir un verre tranquillement, alors qu'avec du sucre, ou, en général, la première gorgée, on trouve que c'est génial. On a du mal à, à y revenir, quoi. Donc, euh, très intéressant.
1: Euh... Euh, si tu devais définir ton domaine en trois mots, ce serait lesquels wow. J'adore ce genre de questions. <rire> ouais, euh,
0: trois mots euh, familial, accessible,
1: convivial. Allez, <rire> voilà. voilà. Mais après, c'est des mots un peu bateaux. Ça un pourrait
2: certain être. Euh... Un ouais, des... <rire> voilà. Une voilà.
1: Moi, je trouve que ça te caractérise plutôt pas mal. Euh, C'est vrai que je ne te connaissais pas et l'épisode touche à sa fin. Euh, C'est toujours un bref. Euh, Il reste encore un vin Je demande souvent aux vignerons de, de goûter une ancienne cuvée. Euh, Ce n'est pas forcément toujours le dada d'Adrien. <rire> il n'a pas toujours la moustache qui frétille. Mais ça permet aussi de parler un peu plus parfois de terroirs, de lieux dit de lieux euh, de sol. Euh, Géologie. Euh, et euh, dans, en arrivant, Adrien m'a souvent parlé, parlé de, de ce Steinecker. Tu peux nous en parler Oui,
0: alors le Steinecker, en fait. Euh... Il est sur la commune de Trenheim. Euh, il est vraiment sur la crête de la colline. Euh... C'est un grand cru Non, c'est pas un grand cru du tout. Non, non. On le saurait sinon. Mais <rire> il, il est en projet d'appellation premier cru. Donc ça, se pareil. Ça traîne aussi un peu. Euh, on sait pas trop où ça en est. Il y a principalement sur ce terroir-là qui fait 1 km de large sur 100 m de long. Principalement du Rissing et du Gewürztraminer. Ça va être toujours des vins... Euh... Enfin, On va dire c'est un terroir qui est toujours très tardif euh, par rapport aux autres. Euh, du fait de son exposition et de sa hauteur, euh, on sur un sol argilo-marneux euh, avec de la marne iris et du kuiper. Enfin, cette caractéristique va donner plutôt des vins généralement assez opulents, assez gras, assez expressifs mais là, euh, du fait de l'exposition et du fait qu'il soit vraiment en crête de colline il va, il va exprimer un Riesling dans ce cas-là vraiment euh, tout en finesse il ne va pas y avoir de côté pétrolé il va toujours y avoir un côté assez floral, euh, mentolé, un peu bourgeon de... Euh, bourgeon de... résineux, on va dire résineux. <rire> on va dire résineux, voilà. Et c'est vrai que moi c'est un, un de mes vins du domaine, euh, un de mes vins préférés, euh, parce que c'est un vin qui va rester toujours élégant, euh, ça va bien se marier avec des poissons frais, pas qu'avec de la choucroute, il va, il va, il va rester sec aussi. Euh, parce que des fois on a des fois affaire à des racing euh, quand on a un racing au restaurant malheureusement euh, un peu mi mi-raisin mm -hmm. et euh, un peu trop sucré là, là ça va rester sec, ça va rester droit, ça va être euh, une acidité qui n'est qui est pas forcément tout en euh, comment dire, euh, qui va pas avoir une attaque brutale mais qui va rester quand même franche qui va accompagner le vin en milieu de bouche qu'on va ressentir doucement euh, à la fin on va dire ah oui c'est vrai qu'il est quand même vif mais euh, à l'attaque, il n'est pas forcément euh, ouais, très franc. Agressif. Ouais, agressif, voilà, plutôt.
1: Dégussons-le, ce et petit donc,
0: riz... 95. j'ai demandé à mon papa. Et il m'a dit, en 1995, non, non c'est bien. Voilà. Si jamais... Euh, voilà. Je...
1: 1995... Euh... C'était quoi C'était l'élection, la première année, élection de, de Jacques Chirac. Donc, euh, Jaco, si tu veux bien. En plus, une chose est sûre, il aimait bien boire et manger ça.
2: Il la bière au
0: vin, d'ailleurs. Ouais.
1: Mais <rire> notre président actuel préfère le vin à la bière. Bon, c je sais. C au moins, on va garder ça. <rire>
2: Arrêtons d'emmerder les
1: Français. <rire> on le sait maintenant qu'Adrien n'est pas très, 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 très fan des vins un peu. Euh, Souvent. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans son regard. J'ai l'impression qu'il a plutôt tendance à... apprécier. On va peut-être réussir à le faire apprécier. <rire> C'est toujours
2: pas mes vins préférés, effectivement. Néanmoins, là, je trouve qu'il garde énormément de fraîcheur, surtout à l'attaque. Justement, oui. il y a quelque chose de très vif et, euh, et très frais qui me plaît beaucoup. Avec cette finale, quand même, on, on sent euh, enfin, l'évolution... Euh l'évolution qui est présente, donc je trouve qu'il y a un équilibre là qui est sympa et qui le rend euh, agréable avec une grosse longueur en bouche aussi, enfin, ça, reste, ça reste très longtemps. Quoi.
0: Moi j'aimerais peut-être euh, compléter, euh, c'est vrai qu'au niveau de la bouche c'est vraiment pas mal, ça reste frais sans être agressif, mm -hmm. au niveau des arômes je trouve que c'est un peu dommage, euh, on perd un peu le côté floral, il y a tout de suite un, un côté un peu pain de mie comme ça qui euh, prédomine, mm -hmm. voilà. Je trouve que sur d'autres millésimes un peu plus anciens, c'est vrai qu'on avait encore une aromatique. Là, je trouve qu'on l'a un peu perdu. Alors, je ne sais pas si c'est une phase ou pas. Mm -hmm. Mais toujours, c'est vrai que la structure reste là en bouche. Et on va dire c'est le plus important. Mais au niveau de l'aromatique, je ne suis pas forcément conquis, quoi, moi.
2: Toi, ça t'arrive d'ouvrir des vieilles bouteilles Et si oui, tu le fais uniquement dans un cadre pour vérifier comment ça évolue Ou tu te fais plaisir de temps en temps avec certaines vieilles bouteilles comme ça
0: bah effectivement, en famille, quand on a des, euh, des anniversaires, Noël, tout ça, on en profite euh, pour s'ouvrir, pour découvrir. C'est vrai que c'est aussi important, euh, bah, euh, à un moment donné, le fruit de notre travail, bon, c'est pas de notre travail à nous, euh, de toute façon 95, euh, mais c'est aussi important des fois d'ouvrir de, des vieilles bouteilles pour se dire que quand même, le vin... Et le vin d'Alsace, bien sûr, et notre vin, euh, voilà, en fait, il se garde. Il a, des, il a des qualités, ça dépend des millésimes, mais en tout cas, il se garde bien. Et ça, c'est ça aussi qui nous motive aussi. Et puis, quand il y, y a un petit snob qui vient et qui nous dit « ah oh, mais de toute façon, le vin d'Alsace, ça ne se garde pas bon, », on lui sourit et puis on lui explique gentiment. Mais ça, c des fois, c'est un, euh, un peu lourd, quoi. Parce que c'est souvent des gens qui ne connaissent pas grand-chose, parce que... La personne qui, qui a beaucoup de bouteilles, on va dire, en dégustation, sait très bien que bah, c'est le vigneron qui va faire le vin. Mmh, euh, c'est sa manière de cultiver la vigne. Parce que même sur un, le terroir le plus exceptionnel, on peut toujours faire pisser la vigne, on peut tendre avoir des gros rendements. Mmh. Euh, voilà. Ça dépend de, de sa méthode culturelle, ça dépend de comment on taille la vigne, ça dépend à quel moment on récolte aussi euh, donc euh, et comment on le vinifie aussi. Euh, donc, euh, il n'y a pas de il y a aucune fatalité euh, chez aucun vigneron euh, je pense que tout le monde dans un, un climat euh, raisonnable hein, bien sûr je pense que si on si on va dans le nord de la suède euh, ça sera pas déjà la vigne poussera très mal je pense et ça gèlera souvent mais euh, je pense voilà je parle maintenant ju juste dans, dans le cadre on va dire euh, de la france ou de la, la grande france Napoléonien. napoléonienne euh, <rire> voilà pour élargir mais euh, je pense qu'il n'y a pas de souci quoi, à faire des, des grands vins justement, mmh. des vins qui se gardent. Euh...
1: Notre voyage à Trenheim euh, prend fin petit à petit. Euh, C'est toujours. Ah oui. Je... Est-ce que j'ai donné mon avis Non, non. j'ai pas donné mon avis. Euh, moi, je trouve que en termes de nez, il est relativement fruité, mmh. relativement présent. Mais surtout, je trouve que on galvaude un peu le fait de dire que les vins d'Alsace ne, ne vieillissent pas. Moi, j'aime moi, beaucoup les vins un peu vieillis, un peu mélisimés. Le côté un peu brioché, un peu, un peu beurré, moi, me plaît beaucoup. Comment tu as vécu cette expérience du raisin et des papilles
0: et bien, c'était un moment très agréable, merci à vous deux, et euh... bah, écoute, ça s'est passé comme une dégustation avec un, un petit micro autour, quoi. mais c'est tout, hein. c'est oui. pas... Il
1: est petit, vraiment vraiment oui, petit. Non
0: mais c'est ça, il est, il est très discret, j'étais un, un peu étonné, moi je m'attendais à tout un attirail, mais bon, non c'était très sympa, je pense qu'on arrive à mieux parler qu'avec une caméra, ça on avait déjà... Ouais, franchement, bah, vous êtes sympa, hein. donc... Euh... C'est gentil.
1: <rire> pour toi, Adrien, euh, tes brunchs, euh, je vois que ça, ça, marche bien. Tes soirées, ça marche bien. Moi, je suis content que tu sois heureux. Franchement, je suis heureux que tu sois heureux.
2: Ben, merci beaucoup. Effectivement, je suis plutôt content de la, de la manière dont c'est en train de tourner, avec euh, surtout les brunchs, effectivement, qui marchent très très bien, où on a un petit peu de pétillant naturel, euh, qui est un peu plus digeste pour le dimanche midi. On va dire. <rire> ah, ouais. Donc, euh, faut que ah, je trouve, euh, <rire> voilà, exactement, faut que je trouve une place pour brancher une tireuse, et c'est la seule chose ah, qui bah, manque ouais. pour l'instant.
1: Euh, je vous rappelle que le 24-25 octobre 2020, vous avez le salon à contre-courant euh, au domaine Brandt. Donc, c'est l'épisode. Alors là, il faut que je. <rire> je m'en souviendrai plus. <rire> l'épisode 13 euh, qu'on qu a fait ensemble, euh, où vous avez une trentaine de vignerons de la France entière. Euh, ça ça va, va vraiment être sympa. Donc, gentil petit Covid, si tu voulais bien nous laisser un petit peu tranquille, ce serait bien. Euh, comme je dis toujours, buvons modérément buvons libre et buvons Alsace merci à toi Nathan merci Adrien et comme on dit par chez nous skate n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer, Soundcloud, Youtube si vous avez iTunes mettez 5 étoiles et un commentaire enfin le vin reste de l'alcool buvez modérément partagez ce breuvage entre vous mais surtout ne mettez pas votre vie en danger